0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind wie immer Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute bei uns zu Gast ist Professor Dr. Karl Lamers, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag und Mitglied des Bundestages für die CDU. Guten Morgen, Herr Lamers.
2: Einen schönen guten Morgen.
1: Wir wollen heute mit Ihnen über verteidigungspolitische Herausforderungen sprechen, eine Bilanz der letzten Jahre ziehen und dabei insbesondere auf die NATO blicken. Herr Lamas, in welchem Zustand befindet sich unser Verteidigungsbündnis, die NATO, momentan? Zeichnen Sie doch mal, die Entwicklung der vergangenen Jahre nach.
2: Ich komme der bitte gerne nach. Die NATO hat sich als äh, Verteidigungsbündnis der demokratisch-westlichen Staatengemeinschaft über viele Jahrzehnte bewährt. Sie hat während des Kalten Krieges durch ihr Abschreckungspotenzial und ihre Entschlossenheit unsere Sicherheit in Europa gewährleistet. Die, der Beginn war dass äh, der erste Generalsekretär Lord Hastings Ismany sagte, Keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down. Das war der Beginn. Und äh, seit 1955 ist äh, Deutschland jetzt Mitglied der NATO und ein sehr geachteter Bündnispartner. Spätestens mit dem Ende des Kalten Krieges hat sich äh, die NATO entwickelt zu einem System kollektiver Sicherheit. Die NATO hat sich eigentlich immer wieder erneuert und immer wieder neuen Entwicklungen angepasst. So im Jahre 1999, als ähm, ehemalige Staaten des äh, Ostblocks hinzukamen. 1999, die erste Öffnung, 2004, die zweite Öffnung. Das war und ist eine attraktive Perspektive für Staaten, die vorher dem Warschauer Pakt angehört haben. Damit ähm, wurde das Bündnisgebiet erweitert und diesen Staaten eine gute Perspektive geboten. Die NATO hat sich aber auch selber immer wieder erneuert. Es fand ein Umbau statt von der reinen Landes- und Bündnisstreitkräftestruktur hin zu der Fähigkeit und Bereitschaft zu Out-of-Area-Einsätzen. Ich erinnere an den Einsatz in Bosnien-Herzegowina im Kosovo jetzt in Afghanistan und äh, in Mali das äh, zeigt wie sich das Bündnis äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat ein richtiger Gamechanger für die NATO war dann die Annexion der Krim das ist ein Wendepunkt und ähm, insbesondere bedingt dadurch dass Russland gezeigt hat dass es sich an internationale Abkommen die es ja selber unterzeichnet hat und äh, indem es auf Gewalt bei der Änderung von Grenzen Expresses Werbes verzichtet hat, dass es sich daran nicht mehr hält. Russland ist jetzt bereit, in seiner Außenpolitik und zur Durchsetzung seiner geopolitischen Interessen auch auf militärisch aggressive Mittel zurückzugreifen und bestehende völkerrechtliche Verträge zu brechen und zu missachten. Das ist eine neue Dimension, auf die die NATO reagiert hat. Auf ihren Gipfeln in Wales 2014 und in Warschau 2016. Also Landes- und Bündnisverteidigung, aber auch Out-of-Area einsetzen, das ist Politik der NATO. Um diese Frage jetzt abschließend zu beantworten, die NATO ist im Moment in einer schwierigen Phase, ich würde sogar sagen in einer Krise nach dem Abzug aus Afghanistan. Ich habe das genannt, ein politisch-strategisch-moralisches Komplettversagen des Westens. Nicht die Tatsache, dass wir nach 20 Jahren Afghanistan verlassen, sondern wie das gemacht wurde. Das geht in meinen Augen überhaupt gar nicht. Und deswegen müssen wir jetzt darüber nachdenken, wie wir künftig in Missionen reingehen, was die Zielsetzung ist, was auch die Sinngebung für die Soldatinnen und Soldaten, die wir ja in Einsätze schicken, ist aber auch, wann und wie wir rausgehen. Das ist meines Erachtens in diesem Fall Afghanistan nicht richtig gelungen, um nicht zu sagen komplett gescheitert. Und deswegen werden wir uns im Deutschen Bundestag, aber auch in der Parlamentarischen Versammlung der NATO, der ich ja angehöre, ich bin dort im Vorstand, war. Zwei Jahre Präsident, mehrere Jahre Vizepräsident. Wir werden uns mit den amerikanischen Freunden und mit den Bündnispartnern darüber unterhalten, wie sowas künftig geschieht.
1: Wo sehen Sie denn Reformbedarf? Also welche konkreten Schritte müssen jetzt angegangen werden? Also die NATO ist
2: jetzt 72 Jahre alt, also eine längere Geschichte, auf die wir jetzt zurückblicken. Ja, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir die NATO angesichts auch neuer Situationen neu aufstellen. Die NATO hat, so habe ich das auch immer wieder in öffentlichen Reden gesagt, zwei Pfeiler. Der eine steht in Nordamerika, das sind die USA und Kanada, und der andere steht in Europa. Und ich glaube, dass Afghanistan gezeigt hat, dass Europa im Bündnis sich stärken muss. Es geht jetzt hier nicht darum, dass man hier Autonomie schafft, das heißt sich da abkoppelt. Dazu wären wir auch überhaupt gar nicht in der Lage. Das sieht man allein schon an der Diskussion, ob Europa in der Lage gewesen wäre, den Flughafen in Kabul zu sichern. Die Antwort war einhellig sofort, wie aus der Pistole geschossen, nein. Und das muss einen doch nachdenklich stimmen. Also wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir das Bündnis reformieren. Wir haben das nato 2 -Prozent ziel davon ist Deutschland auch noch meilenweit entfernt, wir liegen jetzt bei 1,5%. Das haben wir aber zugesagt, der damalige Außenminister Steinmeier. Und ich finde, man muss Bündniszusagen auch einhalten. Und deswegen geht es unter anderem darum, dass wir das, was von uns verlangt wird, Cash Capabilities und Contributions, dass wir das einhalten. Contributions, also Beiträge leisten wir, Cash zahlen wir, aber eben nicht genug. Capabilities haben wir, aber auch da ist natürlich noch viel Luft nach oben ich denke, dass es ähm, sehr gut ist, dass auch auf deutsches Drängen hin, auf unsere Initiative hin, jetzt ähm, die äh, NATO einen Reflexionsprozess eingeleitet hat, NATO 2030, in dem wir uns äh, darüber unterhalten, wie wir in Zukunft uns aufstellen hinsichtlich neuer Herausforderungen. Im strategischen Konzept von 2010 werden Terrorismus und Cyberangriffe nur am Rande behandelt. China kommt überhaupt nicht vor. Das sind aber die großen Themen, mit denen wir uns befassen müssen. Das tun wir und ich freue mich, dass mit äh, Thomas de Maizière, der ehemalige Verteidigungsminister, in diesem Reflexionsprozess an der Spitze mit äh, strategisch äh, dabei ist und unsere Gedanken einbringt. Auch ich selber hatte Gelegenheit, im Gespräch mit ihm und NATO-Parlamentariern deutlich zu machen, worum es geht. Wir müssen uns auch darüber unterhalten, wie wir im Bündnis miteinander umgehen. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten Trump erlebt, der ja Zweifel an seiner NATO-Treue hat aufkommen lassen. Indem er zum Beispiel sagte, Montenegro, was ist das denn? Lohnt es sich denn dafür im Ernstfall überhaupt sich einzusetzen. Da sage ich nur, hallo, gibt es vielleicht den Artikel 5? Und wenn der nicht mehr eingehalten ist und wenn wir nicht mehr die Message in Richtung Moskau ausgeben, dass wir alle zusammenstehen im Ernstfall, wie nach 9-11-2001, dann können wir, glaube ich, die NATO gleich schließen. Wir haben äh, erlebt, dass die Türkei ein Raketenabwehrsystem aus Russland bestellt hat. Ich frage mich, wo bin ich hier eigentlich? Und ob das jetzt die richtige Bündnispolitik ist, wir haben Streit zwischen Griechenland und der Türkei, was Erdgasvorkommen anbetrifft, über Fragen von Flüchtlingen und Migration. Also ich denke, dass auch die Aussage des französischen Präsidenten, der im Hinblick auf NATO von Hirntod sprach, glaube ich nicht das richtige Wording ist. Also es gibt, glaube ich, im Moment genug Dinge, über die wir uns unterhalten müssen. Und deswegen bin ich froh, dass dieser Reflexionsprozess stattfindet und im Ergebnis dann am Ende vielleicht neue Schritte zu einer erneuerten NATO bringt. Kommen wir zur Rolle Deutschlands in der NATO. Wie würden Sie die Rolle
1: Deutschlands in der NATO beschreiben? Was sind die Ansprüche der anderen NATO-Mitglieder an deutsche Verteidigungspolitik? Also
2: Deutschland ist ähm, ein geachteter Partner äh, in der NATO. Die Ansprüche an uns sind äh, groß und stark und ich bin noch überzeugt, äh, abgesehen von dem, was ich gesagt habe, 2%-Ziel noch nicht erreicht, dass wir unserer Aufgabe gerecht werden. Wir haben eine Parlamentsarmee, anders als andere Staaten. Wenn in Frankreich der Präsident entscheidet, wir marschieren los, dann kann er das über Nacht äh, ins Werk setzen. Bei uns tritt erstmal, das ist gut, richtig, der deutsche Bundestag zusammen. Es sei denn, es ist Eile geboten, wie jetzt bei der Evakuierungsmission. Da kann äh, auch die Regierung sofort handeln. Aber ansonsten, werden deutsche Soldatinnen und Soldaten dann in den Einsatz geschickt, wenn der Deutsche Bundestag zustimmt. Aber dadurch ist noch nie ein Einsatz verzögert worden. Ich finde es sehr gut, dass wir diese Verzahnung und Verknüpfung und die verstarke Verankerung im Parlament haben. Die USA äh, haben deutlich gemacht, dass sie äh, nicht bereit sind, äh, nur noch allein mehr oder weniger große Lasten zu tragen, sondern sich auf alle Bündnispartner äh, abstützen. Das kann ich nachvollziehen, das ist richtig. Deswegen müssen wir mehr tun, obwohl ich heute schon sagen kann, dass die Bundeswehr mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, mit dem Budget Großes leistet in der Welt und in der NATO und anerkannt ist.
1: Vor einigen Jahren hat die EU PESCO ins Leben gerufen. Können Sie unseren Zuhörern kurz erklären, wobei es sich darum handelt und in welchem Verhältnis PESCO zur NATO steht?
2: PESCO, das steht für permanent. Structured, Structured Cooperation zu deutsch-deutsche ständige strukturierte Zusammenarbeit. PESCO wurde im Jahre 2017 begründet und umfasst zurzeit 46 Projekte, 25 von 27 EU-Mitgliedstaaten außer Dänemark und Malta, beteiligen sich daran. Auch Drittstaaten, das ist ausdrücklich vorgesehen, wie die Vereinigten Staaten Kanada und Norwegen, sind an Projekten beteiligt. Beispiele sind zum Beispiel das European Medical Command, welches dem gemeinsamen und effizienten Management sanitätsdienstlicher Leistungen dient. Das Projekt Military Mobility, ganz, ganz wichtig im Moment, welches Verfahren vereinfachen, standardisieren und beschleunigen soll, sowie die Verkehrsinfrastruktur modernisieren soll, um Truppen und Material in Europa schneller grenzüberschreitend verlegen zu können. Das ist wichtig. Und das Projekt Strategie C2-System, welches ein IT-System zur Führung von EU-Operationen und Missionen entwickeln soll. Wie steht ähm, PESCO zur NATO ist zunächst einmal, äh, jeder teilnehmende Mitgliedstaat hat die Koordination für bestimmte Projekte übernommen, Deutschland für sechs Projekte. Also die PESCO ist kein Konkurrenzunternehmen zur NATO sondern eine zusätzliche indirekte Stärkung der Allianz durch die direkte Stärkung seines europäischen Pfeilers, von dem ich vorhin gesprochen habe. PESCO geht sogar so weit, dass, ich habe es vorhin schon gesagt, auch Drittstaaten an den Projekten teilnehmen können. Also mit PESCO wird das Band zwischen NATO und EU noch enger geschmiedet, auch wenn es immer noch Skeptiker gibt, die da misstrauisch sind. Ich bin das nicht.
1: Wenn man sich das... Gewichteverhältnis innerhalb der NATO-USA im Vergleich zu Europa anguckt, kann man ja keinesfalls von Gleichwertigkeit sprechen. Würden Sie der Aussage zustimmen, dass wenn die EU in der Außen- und Sicherheitspolitik ernst oder ernster genommen werden will, dann müssen genauso viele Mittel und Leidenschaft wie jetzt in den Green Deal fließen, in Zukunft für Flagship-Initiativen wie PESCO verwendet werden?
2: Ja, wissen Sie, Klimaschutz ist eine Aufgabe, die uns äh, alle betrifft und daher für viele Menschen eine ganz hohe Priorität besitzt. Das verstehe ich auch. Viele sind bereit, erhebliche finanzielle Mittel gerade in diesem Bereich zu investieren, damit unser Planet eine Zukunft hat. Hinter der Klimabewegung steht ein breiter, gesellschaftlicher, weltweiter Konsens, wenn er auch in der Intensität in den einzelnen Staaten unterschiedlich ausgeprägt ist. Dieser breite politische Konsens ist leider bei der Investition in Streitkräfte und Verteidigung, wie ich immer merke, nicht in dem gewünschten Maße vorhanden. Ich stelle aber fest, dass Krisen wie die Annexion der Krim durch Russland das Verständnis wachsen lässt, dass Sicherheit nicht zum Nulltarif zu haben ist. Wir werden aber noch dicke Bretter bohren müssen, um für die Verteidigung eine annähernd Ähnlich hohe Zustimmung zu erreichen wie für den Klimaschutz. Ich sage immer: Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Sicherheit bedarf notwendiger Investitionen, so dass es künftig auch notwendig ist, hier verstärkt etwas zu tun. Die Politik ist hier gefordert, auch kommunikativ. Und ich tue das als Abgeordneter eigentlich jeden Tag den Menschen deutlich zu machen, wir leben in einer schwierigen Welt. Die Welt ist aus den Fugen und wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht bereit sind, unseren Beitrag zu leisten innerhalb der EU und innerhalb der NATO, dann kann es größte Probleme geben und ich glaube, dass die Menschen es mehr und mehr verstehen.
0: Wir haben jetzt ähm, über die NATO gesprochen. Schauen wir uns vielleicht mal noch ein bisschen die deutsche Verteidigungspolitik genauer an. Vor welchen Herausforderungen wird konkret die deutsche Verteidigungspolitik in den kommenden Jahren Ihrer Meinung nach stehen? Vielleicht können Sie das in drei bis fünf Stichworten erzählen und warum.
2: Ja, das äh, mache ich gerne. Wenn wir uns mal in der Welt umschauen, dann äh, erleben wir ein Russland, ich habe es vorhin schon gesagt, das mit der Annexion der Krim, Gewalt einsetzt zur Änderung von Grenzen. Ich komme gerade aus Litauen und war dort mit Unterstützung des Innenministeriums an der Grenze zu Belarus. Da ist auf der anderen Seite also in Belarus ein Machthaber, der in einer Art hybriden Kriegsführung Menschen aus anderen Ländern, Irak und Kamerun, einfliegen lässt. Die kommen nicht von sich aus, die lässt er bewusst einfliegen, um sie dann nach ihrer Landung in Minsk mit Bussen an die litauische Grenze zu bringen und dann praktisch über die Grenze zu stoßen, um äh, möglichst viele Flüchtlinge dann äh, nach Europa zu bringen. Das ist eine Art hybride Maßnahme, der wir uns widersetzen müssen. Wir erleben ein China, das mit seiner Seidenstraßenpolitik über drei Kontinente, 65 Länder, 60 Prozent der Weltwirtschaft unter Einsatz von einer Billion US-Dollar versucht, viele Länder der Welt, wirtschaftlich, politisch und militärisch in, unter seine Einflussnahme zu bringen. Wir haben in Nordkorea Kim Jong-un, der mit Atomwaffentests eine Bedrohung für uns alle darstellt. Also autoritäre Regime, denen wir ausgesetzt sind und denen wir entsprechendes entgegenstellen müssen. Ich erlebe aus Russland und China, dass deren Fähigkeit im Cyberspace weit ausgebaut wird und uns bedroht. Hackerangriffe, zum Beispiel auf den Bundestag, auf Wahlen in den USA, das ist kein Science-Fiction, das ist Realität, auf Frank Frankreich, auf die französischen Wahlen. Und was jetzt beim Bundestag, bei der Bundestagswahl passiert, das müssen wir auch mal schauen. Und wenn ich mir überlege, dass dann auch eine diffizile und äh, äh, wichtige Infrastruktur wie Wasserwerke, Atomkraftwerke, Krankenhäuser äh, mit äh, Cyberattacken äh, in einer Weise berührt werden können und außer Kraft gesetzt werden können, dann sage ich, leben wir in einer Zeit einer neuen Dimension von Angriffen, nicht mehr mit Tankern und Flugzeugen und äh, Schiffen, sondern aus dem Cyberspace. Darauf müssen wir uns einstellen. Und schließlich ist unsere Glaubwürdigkeit gefordert. Glaubwürdigkeit, dass wir das, was wir haben an Mitteln, auch einsetzen würden im Fall der Fälle. Wir haben es doch gerade in Afghanistan gesehen. Da haben wir eine hochgerüstete Armee von 300.000, westens ausgerüstet mit Waffen aus dem Westen. Aber die waren gar nicht bereit, sie einzusetzen. Weil ihr Regime offensichtlich korrupt war. Weil sie nicht daran geglaubt haben, an ihr, an ihre Zukunft. Also auch darüber müssen wir nachdenken. Wir haben eine freie demokratische Gesellschaft hier. Freiheit, Recht, Demokratie, das sind Werte, über die wir ja nicht nur in schönen Reden sprechen, sondern an die wir glauben. Also wir müssen auch dann äh, bereit sein, notfalls das einzusetzen und potenziellen Angreifern wie Putin in Moskau deutlich machen, bitte versuche es gar nicht, auch nur einen Fuß, ich sag's mal, in Litauen über die Grenze zu setzen, weil du es in Litauen nicht nur mit Litauen, sondern mit der gesamten NATO von 30 Staaten zu tun hast. Das ist das, woran ich denke. Deswegen müssen wir alles tun, auch mehr Geld investieren und uns der Werte bewusst sein, die wir hier in unseren Ländern, der NATO und der Europäischen Union haben und leben können.
0: Wenn Sie jetzt gerade von Werten äh, gesprochen haben, wir sehen diese Werte, unsere Werte, ja auch äh, gerade an der Ostflanke sozusagen gefährdet. Sie haben die Krim erwähnt, wir können über die Ukraine reden. Sie haben auch Belarus erwähnt. Ich frage mich ein bisschen, wie soll sich Europa, wie soll sich Deutschland im, mit Blick auf solche Protestbewegungen verhalten? Sie haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Oppositionspolitikerin Tijanovska ja getroffen, um der belarussischen Zivilgesellschaft vielleicht zu signalisieren, wir, wir sehen euch. Ist die Euphorie dort verflogen und ist die deutsche Haltung auch dort richtig?
2: Ich habe in der Tat inzwischen ein geradezu freundschaftliches Verhältnis zu Svetlana Tichanowskaja aufgebaut. Wir treffen uns regelmäßig. Eine bewundernswerte Frau, eine tolle Persönlichkeit, die, dafür habe ich der Republik Litauen gedankt, inzwischen dort mit ihren Kindern leben kann. Ihre Kollegin Maria Kolesnikova ist ja gerade zu elf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, ein autokratisches äh, Unterdrückungsregime in Belarus. Nein, ich äh, bin der Überzeugung, wir müssen uns hinter diese Menschen stellen, die hier sich erheben gegen diese Diktatur, äh, von der man wohl sprechen kann. Hier werden Menschen, die frei sein wollen, Journalisten, äh, Schriftsteller normale Bürgerinnen und Bürger, die einfach von ihrem Recht auf äh, Freiheit Gebrauch machen wollen, ins Gefängnis geworfen, da dürfen wir doch nicht schweigen. Wir sind doch eine äh, freiheitliche Demokratie, die das nicht nur für sich will, sondern die den Anspruch hat, auch den Menschen, die das für sich selber auch wollen, zur Verfügung zu stellen und deswegen ist es unsere politische und moralische Pflicht, uns weiter hinter diese Menschen zu stellen. Ich tue das und äh, ich werde auch dafür sorgen, im Deutschen Bundestag und in der NATO, dass... Ähm, auch Belarus nicht in den Windschatten anderer politischer Ereignisse äh, gerät und in Vergessenheit gerät. Das ist ja das, worauf so Autokraten und Leute wie Lukaschenko hoffen. Man muss es immer wieder erwähnen, immer wieder in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit stellen, so wie Sie es jetzt auch äh, in diesem Podcast machen, wofür ich Ihnen sehr dankbar bin. Man muss die Weltöffentlichkeit aufrufen, immer wieder den Blick äh, darauf zu richten, was Autokraten in der Welt anrichten die Menschen unterdrücken. Ich bin dabei und ich glaube, dass hier auch die Empathie für diese nicht erlarmt und erlarmen darf.
0: Die Rolle Russlands ist, glaube ich, in der deutschen Geschichte immer wieder ein schwieriges Thema gewesen. Sie haben gerade die, den Einfluss, äh, autoritäre Regime im Osten, angesprochen. Wie ist der Umgang oder was wäre Ihre Präferenz im Umgang mit Russland? Militärische Abschreckung oder Annäherung, das Stichwort Wandel durch Annäherung. In Annäherung wäre ja vielleicht auch mal wieder eine Möglichkeit oder sind die roten Linien einfach längst überschritten?
2: Also ich bin, ich habe Präsident Putin mehrmals erlebt, auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ich saß etwa fünf Meter entfernt, als er vor vielen Jahren sagte, der schlimmste Moment in seinem Leben sei der Zusammenbruch des Warschauer Pakts gewesen. Das war eigentlich ein großartiger Moment in der Geschichte, weil sich Staaten befreien konnten. Und wenn man dann sieht, dass aus dem Warschauer Pakt heraus diese Staaten dann in die NATO strebten. Und ich sage das nochmal, die NATO ist ein defensives Bündnis. Sie glauben noch nicht, dass ich in der Parlamentarischen Versammlung der NATO oder im Bundestag wäre, wenn ich auch nur den Ansatz einer Gefahr sehe, dass wir andere Staaten angreifen würden. nein. Das ist ein defensives Bündnis. Und wenn das für Putin der schlimmste Moment ist, dass dieses Unterdrückungsreich zusammenbrach, dann muss man sich schon Gedanken darüber machen, wie wir mit ihm umgehen. Ich finde, das, was die NATO macht, ist gut. Wir sind immer bereit zum Dialog. Die Tür ist dafür immer offen. Aber wir sagen auch, Junge, Vorsicht, unterschätzt nicht unsere Bereitschaft, notfalls auch für unsere Werte einzutreten. Politisch, aber wenn es sein muss, auch militärisch. Das muss er wissen. Denn dadurch haben wir zum Beispiel im Kalten Krieg jeden Krieg vermieden Denn wer weiß, dass der, den er angreift, zurückschlägt, der wird ihn erst gar nicht angreifen. Darum geht es ja, dass man versucht, einen Angriff zu verhindern. Also insofern Abschreckung im Sinne von, wir stehen bereit, wenn uns einer angreift, aber immer auch bereit sein zum Dialog. Das sind wir. Ich habe leider im Moment Zweifel daran, dass Putin es aus, auch ist. Das ist bedauerlich, aber das soll uns nicht daran hindern, äh, uns entsprechend so zu positionieren, immer gesprächsbereit zu sein und ähm, das auch deutlich zu machen.
0: Am Anfang haben Sie bereits die katastrophale Lage in Afghanistan erwähnt und angesprochen. Wie ist denn nun Ihre Bilanz nach 20 Jahren Bundeswehreinsatz in Afghanistan?
2: Also die Bilanz ist... Äh Dramatisch. Ich äh, gehöre ja jetzt seit äh, 27 Jahren dem Deutschen Bundes daran. Das heißt, ich habe also diese ganze Geschichte ja von Anfang an erlebt. Afghanistan-Einsatz begann, 9-11, vor jetzt genau äh, 20 Jahren. Das Erste war, dass wir äh, den Artikel 5, den Beistandspakt, ausgerufen haben äh, in der NATO zum ersten und einzigen Mal. Womit deutlich wurde, alle stehen zusammen, wenn ein Land angegriffen wird. Und das war hier und ist hier in diesem Fall die Vereinigten Staaten von Amerika. Das hätte sich mein politisches Vorbild John F. Kennedy nie vorstellen können. Der hat mal gesagt, ein Angriff auf Köln und auf Berlin und auf Frankfurt ist wie ein Angriff auf Washington. Aber dass der das umgekehrt gesagt hätte, ein Angriff auf Washington oder New York ist wie ein Angriff auf alle. Ich glaube, auf die Idee wäre der gar nicht gekommen. Also welche Lehren ziehe ich, wenn man das... Erste, was die Amerikaner gemacht haben, ist äh, reingehen und die Taliban aufzufordern, den Terroristen Osama Bin Laden auszuliefern. Das haben sie nicht getan. Es waren die Taliban, die damals an der Macht waren, von äh, 1996 bis 2001. Und dann haben wir gesagt, liefer den aus. Dann haben sie gesagt, nein. Daraufhin gab es diese Angriffe, ähm, um... Ähm, praktisch hier den Terror dort äh, zu besiegen. Und in der Tat, das ist ja gelungen, äh, seit 20 Jahren gibt es aus Afghanistan her keine Angriffe mehr auf die Welt. Aber wir haben noch mehr getan. Wir haben gesagt, wir wollen einfach mal schauen, ob die Menschen nicht dort auch ein Stück weit von dem profitieren wollen, von den Werten, für die wir stehen. Mehr Freiheit, Pressefreiheit, Mädchen dürfen zur Schule gehen, Frauen dürfen Berufe ausüben. Also das ist alles, was eigentlich normal ist bei uns und das nennt sich Nation Building. Und äh, das heißt ein bisschen mehr Freiheit, nicht Westminster Demokratie dahin bringen. Das sind tribalistische Strukturen, Stammesstrukturen. Da muss man natürlich Abstriche machen, aber sie sehen doch, wenn sie die Evakuierungsmaßnahmen sehen, da hängen sich Menschen an die Radkappen und an die äh, unter die Flugzeuge um in Freiheit geflogen zu werden und opfern ihr Leben, indem sie aus diesen Radkästen rausfahren. Unglaubliche Bilder, die uns immer in Erinnerung bleiben werden. Und deswegen ist Nation Building wichtig. Aber wir müssen vielleicht das ein bisschen mehr abstimmen auf die Situation vor Ort. Und wenn Sie sagen, welche Lehren wir ziehen müssen, dann zumindest mal die. Ich darf nicht eine Mission irgendwann abbrechen aus innenpolitischen Gründen und Menschen im Stich lassen, die ja im Vertrauen darauf sich von den Taliban ab und uns zugewandt haben. Das ist ja eine Katastrophe. Die Menschen sind alle jetzt in Lebensgefahr. Also man muss eine Mission vernünftig äh, einleiten, aber auch vernünftig geordnet zu Ende bringen. Das ist leider nicht geschehen und das bedauere ich. Das hat angefangen mit äh, US-Präsident Donald Trump, der in Doha im Februar 2020 die Taliban, das sind Terroristen in meinen Augen, sich zu Gesprächspartnern gewählt hat und dann einen allerdings noch Condition-Based-Rückzug angekündigt hat. Er hat gesagt, wir gehen raus, haben die Taliban gesagt, vielen Dank. Die mussten also nur noch ihre Uhr stellen, haben dann gesagt, ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Und dann kam US-Präsident Biden, der dann für mich noch weniger erklärlich das auch noch exekutiert hat, und dann gesagt hat ohne Bedingungen wir gehen wir gehen raus zunächst hieß es am 11. September historisches Datum dann haben die Taliban gesagt nein sind wir nicht mit einverstanden das war gut dann eben am 4. Juli das war der Unabhängigkeitstag und dann haben die gesagt nee ihr geht raus spätestens zum 30. August das ist aber alles unsäglich weil das keine Art ist wie man einen eine Mission beendet und deswegen Rate ich dazu, dass wir uns alle mal zusammensetzen in der NATO um mal fragen, wer hat hier eigentlich zu bestimmen, wer rein und raus geht. Wie stimmt man sich eigentlich mal miteinander ab und wie schaffen wir es, auch Glaubwürdigkeit in der Welt dadurch zu halten, dass wir in einer geordneten Weise Missionen durchführen im nato bündnis
0: Herr Lamas, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Wir könnten sicherlich noch Stunden über all diese Themen diskutieren. Zum Abschluss möchte ich Ihnen aber noch eine persönliche Frage stellen. Sie sind seit 1994 Mitglied des Verteidigungsausschusses, kandidieren jetzt nicht mehr für den Bundestag. Wenn Sie zurückblicken, was, war, was ist die Bilanz? Was war Ihre schwerste Stunde? Was war vielleicht aber auch Ihre schönste Stunde, die Sie erlebt haben als Sicherheitspolitiker?
2: Meine Bilanz ist, dass ich äh, dankbar bin, dass ich über so lange Zeit, 27 Jahre und genau in diesem Zeitraum bin ich ja im Deutschen Bundestag und auch im Verteidigungsausschuss und in der Parlamentarischen Versammlung der NATO vielleicht ein Stück weit, ein ganz klein bisschen mit dazu beitragen konnte, ähm, die Welt ein bisschen friedlicher zu machen oder auch dazu beizutragen, in vielen Gesprächen mit jungen Menschen, äh, denen Perspektiven zu geben, Hoffnungen zu wecken. Das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich mir die Zeit genommen habe, in Schulen, in Universitäten, in vielen Ländern der Welt, dass sie einfach an den Lippen eines Politikers aus dem Westen hing und sagten, gebt uns doch die Unterstützung und die Chance, auch so leben zu können wie ihr. Das war eine Sternstunde und eine weitere war, als ich als Präsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Chicago auf einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs, aller Außen- und Verteidigungsminister, nach dem Generalsekretär der NATO, damals Anders Fogh Rasmussen und nach Präsident Barack Obama, der Gastgeber war, ein Grußwort richten konnte an die Staats- und Regierungschefs der Welt. Und meine Gedanken und unsere Gedanken als Parlamentarier an die Regierungschefs richten konnte, um zu sagen, haltet zusammen, haltet die Werte hoch und vertretet sie überzeugend und glaubwürdig in der Welt. Das war sicher eine Sternstunde für mich als Parlamentarier. Schwerste Stunden waren zwei. Das war der 6. Januar diesen Jahres, als ich vor dem Fernsehen saß, gesehen habe, wie ein amerikanischer Präsident vor dem Weißen Haus Menschen aufgewiegelt hat, zum Kapitol zu gehen und das zu stürmen und nichts anderes war es. Ich habe mit Kollegen nachher gesprochen, die in Todesangst waren, dass ein Präsident praktisch die Demokratie gefährdet und angreift. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das, was ich im Moment erlebe, ich bin im Moment dabei, nach dieser unsäglichen, nach dem unsäglichen Rückzug des Westens aus Afghanistan viele Menschen zu retten, die mich anrufen oder indirekt, wenn ich angerufen werde, um mich für Menschen einzusetzen, Kontakt aufzunehmen mit den zuständigen Behörden hier in Deutschland, um den einen und anderen, dem wir doch verbunden sind, moralisch verbundenen Ortskräften, Menschen, die wir motiviert haben, unseren Weg gemeinsam zu gehen, diese Menschen zu retten. Das ist eine schwere Phase und ich werde bis zum letzten Tag also bis zur Neukonstituierung des Deutschen Bundestages, äh, mich mit voller Kraft dafür einsetzen, diese Menschen hierher zu holen und ihnen eine neue Perspektive im Leben zu geben.
0: Vielen Dank für diesen abschließende Bilanz, auch die, diese persönliche Bilanz. Wir wünschen Ihnen dabei alles Gute und viel Erfolg. Und äh, vielleicht wollen Sie uns über die hoffentlich baldigen Erfolge in diesem Bereich auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal im Podcast berichten, wenn sie mögen, immer wieder gerne. Vielen Dank.
2: Das mache ich gerne und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr aber dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Servus und bis zum nächsten Mal. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.